0: Bienvenue sur Conso Consciente, le podcast qui décrypte notre consommation en s'éloignant un peu de nos petites personnes. Parce qu'une consommation responsable n'est pas une consommation parfaite, mais une consommation consciente. Let's go, mettre de la conscience sur nos habitudes de consommation. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir sur un sujet qui me tourne dans la tête depuis un bon moment. Et euh, je pense que vous allez vite comprendre pourquoi je ne pouvais pas le traiter euh, sous forme de poste. Il est plutôt tentaculaire et en plus, il peut être un peu touchy si jamais il est euh, résumé trop drastiquement, je dirais, euh, trop synthétisé. Il peut même euh, blesser des gens, je pense, euh, si euh, j'explique pas le fond de ma pensée. Donc, eh bien, je trouve que c'est très cool qu'on puisse en parler en podcast. Alors, le sujet du jour, c'est donc le potager. Est-ce que c'est un loisir de riche? Je vais commencer par vous raconter un petit peu euh, comment ça m'est venu, euh, cette idée, parce que bien souvent, les débuts de réflexion avant en mélange intensif de cerveau, ça part d'expérience personnelle. Et donc là, bah, encore une fois, c'était le cas. Euh, c'était il y a à peu près un mois et demi, je pense quelque chose comme ça. Euh, moi, je fais mon petit potager, hein, je suis une débutante, et j'ai planté des fèves, et euh, les voilà envahies de pucerons. Donc là, panique à bord, euh, j'ai appris après que c'était pas très grave, et euh, voilà. Mais euh, sur le coup, j'ai vu euh, mes pieds noirs de pucerons, avec les fourmis qui arrivaient, et je me suis dit, bah ça y est, c'est la catastrophe, euh, mes, mes trucs sont foutus. Donc euh, j'étais euh, archi dégoûtée, et je rentre à la maison, je raconte ça à mon mec, et là il me dit une phrase qui m'a complètement débloqué les chakras, il me dit mais chaton c'est pas très grave, au pire tu sais si tu rates euh, tout ton potager, et eh ben on ira acheter euh, les légumes chez Emeline et puis c'est tout. Alors Emeline il faut savoir que c'est notre petite épicière qu'on aime beaucoup, on a un petit couple d'épiciers euh, bio euh, super mignons chez qui on fait nos courses et chez qui effectivement on achète nos légumes. Donc euh, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, euh, bah euh, oui, en fait, c'est vrai. J'ai tout à coup réalisé qu'en fait, le potager était un loisir pour moi, mais en aucun cas un besoin que personne n'allait mourir de faim si je loupais mes pieds de tomates. Et de là, on a découlé bah, toute une réflexion que j'ai envie euh, de vous présenter aujourd'hui. Alors c'est vrai que même si cette année, c'est la première fois que je tente le potager un tout petit peu plus sérieusement. En réalité, j'ai recommencé à me poser euh, sur cette question en mars 2020. Mars de l'année dernière. Donc, euh, vous savez bien euh, ce qui s'est passé. Covid, confinement, tout ça. Et euh, gros climat anxiogène et tout. Et euh, je sais pas, j'ai eu un espèce de bouleversement euh, intérieur vraiment une, une pulsion de remettre les mains dans la terre de faire un potager euh, comme si euh, voilà l'effondrement de notre civilisation euh, allait arriver il fallait que au moins je sache faire un potager j'avais bien sûr pas du tout euh, la, la prétention euh, d'être autonome ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, euh, là ça commence vraiment à mal tourner dans notre société, il faut absolument qu'il y ait des gens... Eh ben, qui, qui connaissent euh, les techniques euh, de la terre, qu'ils sachent euh, faire pousser des trucs à bouffer. Quoi. Et euh, c'est un peu cette impulsion qui m'a poussée euh, au printemps de l'année dernière à euh, faire pousser quelques pieds de tomates. Bon après, euh, déménagement, tout ça, j'ai pas pu faire euh, exactement euh, ce que je voulais. Et du coup cette année, me voilà dans une nouvelle maison avec de l'espace. Et là je me suis dit, allez, je tente le potager. Et dans ma tête jusqu'à présent, le potager c'était une sorte de retour à la terre, de simplicité volontaire. C'était euh, des légumes quasiment gratuits donc en plus une baisse des dépenses alimentaires donc euh, presque une solution pour euh, se nourrir sainement à bas prix. C'était un truc vraiment euh, d'utilité publique. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si simple dans le sens où euh, tout le monde n'a pas le loisir en fait d'entrer en, en simplicité volontaire. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont en simplicité subie. Et ces gens-là, est-ce qu'ils ont accès au potager Bah on verra euh, tout à l'heure, on va en parler. Euh, déjà on va parler de la partie budget parce que le potager est très idéalisé comme quelque chose euh, qui, qui ne coûte pas d'argent et qui fait économiser de l'argent. Et ben, en vérité, ce n'est pas tout à fait le cas, hein, qu'on se le dise. J'ai du mal à chiffrer pour le moment combien me coûte mon potager parce que j'ai pas assez de recul. Par contre, je lisais dans le livre « Le potager d'Olivier euh, » qu'Olivier s'était prêté à cet exercice. Il a chiffré dans un de ses euh, chapitres sur euh, le potager « Est-ce que c'est rentable ?»« Différents postes de dépenses au sujet du potager ?» Et alors je vais vous les lister et puis on en reparle après. Donc il mettait outillage 100 euros, graines 80 euros, paillage 50 euros, amendement terreau 100 euros, serre 60 euros, chauffage 30 euros et eau 100 euros. Il en arrive à un total de 520 euros par an. Euh, là où par contre à mon avis il y a une grosse faille, c'est qu'il met place 0 euros et temps 0 euros. Je trouve que c'est une vision très très optimiste des choses, parce que pour moi le temps et la place ça se chiffre, euh, on en reparlera tout à l'heure, et je me suis demandé du coup, mon potager, alors c'est vrai que je ne sais pas exactement combien il va me coûter pour le moment, mais par contre ce que je connais comme budget, c'est mon budget légumes, courant. Je dépense entre 80 et 100 euros de légumes par mois, et je dépense... Euh, à peu près 150 à 200 euros de sec et autres, sachant qu'en plus j'ai pas du tout de budget euh, hygiène cosmétique vu mon travail. Donc euh, les légumes c'est même pas mon plus gros poste de dépense euh, à l'année euh, dans mes courses quoi. 80 à 100 euros euh, par mois c'est pas ça qui, qui flingue mon budget et clairement euh, même si je, je gagne 80 ou 100 euros par mois avec les légumes de mon potager, et ben effectivement si on enlève euh, le terreau, les outils, ceci, cela, et ben moi je pense vraiment que faire son potager, c'est pas forcément quelque chose de rentable. Pour moi la question de la place, elle est intimement liée au budget. Vraiment, je vois pas comment on peut l'écarter. Euh, oui, bien sûr, on peut faire un petit potager sur un balcon. Euh, oui, bien sûr, on peut cultiver dans des tout petits espaces. Euh, oui, c'est vrai, il existe des jardins partagés, mais avoir un potager pour subvenir même en partie à ses besoins alimentaires, eh ben, ça nécessite de la place et donc ça nécessite euh, au moins d'avoir euh, une maison avec jardin. Sauf le cas des jardins partagés, mais on sait bien tous qu'il n'y en a pas beaucoup, que tout le monde n'y a pas accès, enfin c'est quelque chose d'un peu anecdotique malheureusement. Donc si on se dit que le potager est une bonne chose pour baisser les dépenses euh, et que donc c'est adapté pour les personnes qui ont des faibles revenus, eh ben, quid de tous ces millions de personnes qui vivent en appartement Alors, je sais bien qu'un appartement peut être très très cher en loyer ou à l'achat, euh, même plus cher que certaines maisons, mais par contre, à l'inverse, ce qu'on peut se dire, c'est que les personnes les plus pauvres vivent rarement dans des maisons. Euh, voilà, je, je suis un peu le contre-exemple de ce que je viens de dire mais enfin et, et en même temps non. Moi par exemple j'habite dans une maison et euh, j'ai un peu de terrain mais j'habite dans une région qui est très peu chère. Pour le prix de mon crédit immobilier vous avez un T1 ou un T2 à Paris. Donc ça c'est vrai j'en ai bien conscience mais par contre ce que je sais c'est que les personnes les plus pauvres sont celles aussi qui ont le moins d'espace. Euh, pensons à toutes les personnes, les millions de personnes qui sont dans des HLM ou bien dans les banlieues, dans des tout petits logements euh, ou même, même à Paris-Intramuros ou dans les grandes villes, dans des tout petits petits logements, euh, les personnes pauvres n'ont pas la place de faire un potager très généralement. Donc c'est quand même pas de bol pour un truc qui est censé nous faire faire des économies. Et eh bien ça, ça cible pas finalement les personnes qui en auraient le plus besoin. C'est quand même assez dommage. La question du temps, pour moi, elle est aussi à se poser et elle est aussi en lien avec l'argent. Mais pour ça, bah, je vous invite tout simplement à écouter le podcast précédent où je parle du lien entre le, entre le temps et l'argent. Le temps c'est un luxe, euh, c'est ni bien ni mal, mais euh, c'est comme ça, et donc euh, le temps pour moi doit être euh, rapporté à l'argent aussi. Donc passé ces considérations budgétaires, je me disais qu'en fait on avait perdu à notre époque les connaissances de base en fait sur euh, le fonctionnement de la Terre. Et euh, je me suis souvenu de l'histoire de mes arrière-grands-parents, qui étaient euh, des paysans, je peux même pas dire des agriculteurs, parce que moi quand je dis agriculteurs, dans ma tête euh, j'ai l'image de personnes qui ont une exploitation et qui font ça un peu à titre euh, professionnel et qui vendent leur production, etc. Moi mes arrière-grands-parents étaient vraiment euh, des paysans, quoi. C'est-à-dire que euh, c'était un couple avec six enfants et ils cultivaient euh, la terre et ils élevaient euh, une ou deux bêtes, euh, quasiment euh, dans le but unique de l'autosuffisance. Et si jamais il y avait un petit surplus, ils allaient le vendre et ils allaient euh, l'échanger contre des services euh, d'autres personnes euh, dont ils auraient pu avoir besoin. Mais ils étaient voilà, dans cette optique-là d'autosuffisance et leur lien à la terre, à eux, ce n'était pas un loisir. Je veux dire, vraiment, il euh, ne fallait pas que la récolte euh, se casse la gueule. C'était grave dans leur cas. Et puis finalement tout le monde a quitté la terre, euh, c'est vrai que parmi leurs enfants il y en a qui sont restés à la campagne euh, mais euh, à part euh, une de mes tantes qui, du coup, euh, s'est un petit peu lancée là-dedans, euh, tout le reste de ma famille euh, bah, a pris euh, d'autres boulots, a pris d'autres voies, euh, est parti plus en ville, a occupé d'autres emplois. Mes grands-parents, et eh ben, euh, sont des, des citadins hein, de la région parisienne, euh, mes parents aussi, et donc euh, on en arrive à moi qui est j'allais dire euh, perdu tout rapport à la Terre, mais c'est même pire que perdu, c'est-à-dire qu'en fait, je ne l'ai jamais eu. Donc je partais de absolument euh, zéro connaissance, mais avec euh, cette envie de, de reconnecter un petit peu à la Terre. Alors du coup, vers qui, vers qui me tourner Je n'ai plus personne en fait, qui peut m'apprendre euh, concrètement les, les bases, donc euh, bah, je me suis tournée euh, vers euh, Internet, comme tout le monde, et euh, il y a quelques années, je me suis surtout tournée vers euh, les groupes de permaculture, parce que bien évidemment, quand je parle potager et tout ça, j'ai même pas fait de préambule, mais c'est évident pour moi que quand je parle de ça, c'est sans pesticides, sans ajouts, sans produits dégueux, etc. Donc spontanément, je me suis tournée vers la permaculture et vers les groupes Facebook, parce que pour moi, les groupes, c'était un moyen interactif où on pouvait poser des questions, c'était pas juste de la connaissance, et comment dire, ce fut une catastrophe. Donc déjà, dans ces groupes, euh, c'est principalement des hommes, euh, les admins sont principalement euh, des hommes. Donc déjà, j'avais un petit problème d'identification, mais bon bref, pourquoi pas, à la limite, je peux, je peux apprendre d'hommes, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que euh, la plupart des personnes qui étaient avancées dans la démarche, était pas du tout dans une envie de transmettre. J'avais vraiment l'impression euh, d'une compétition à qui euh, sortirait les plus beaux légumes sans utiliser euh, le moindre truc et euh, j'avais l'impression de quelque chose de très dogmatique. La permaculture c'est comme ça, c'est une suite de règles à respecter. Euh, ça c'est perma, ça c'est pas perma, euh, si tu fais comme ça c'est pas bien et je ne m'y suis pas du tout, du tout retrouvée, d'autant plus qu'il n'y avait pas la place à la contestation, mais il n'y avait pas non plus la place aux questions, quoi. C'était vraiment... Euh, euh, c'était plutôt moqueur, c'était pas du tout, du tout bienveillant dans la démarche. L'idée, la volonté derrière, c'était pas de transmettre, en fait. C'était, euh, je ne sais pas, de, de se faire mousser. Je ne sais pas, je n'ai toujours pas compris le délire plusieurs années après. Mais en tout cas, ben, ce, ce fut une catastrophe. Et c'est comme ça que j'ai remis dans ma poche pendant plusieurs années le projet d'avoir un potager. Mars 2020, la motivation revient. Comme je vous ai déjà expliqué, donc je ne reviens pas dessus. Et aussi, il y a eu le fait que j'ai trouvé enfin des comptes qui étaient dans la transmission. Ces comptes, je vais vous les mettre en description. Euh, donc c'est pas forcément des comptes spécifiquement liés au, au potager, même s'il y en a. C'est des comptes euh, euh, permaculture, simplicité volontaire, euh, habitat léger, retour à la terre, tout ça. Et en fait, au moment où j'ai pris conscience que le potager était un loisir pour moi, euh, grâce à la phrase de mon mec que je vous racontais au début, et eh bien, je me suis demandé si ces gens qui tenaient ces comptes, est-ce que après tout euh, le potager, le retour à la terre et tout ça, est-ce que pour eux aussi, finalement, c'était un loisir Et en fait, je me suis rendu compte clairement que la réponse était oui. La plupart des gens qui tiennent aujourd'hui des comptes de euh, retour à la terre, permaculture, potager, etc., ce sont des personnes qui sont jeunes, qui sont blanches, qui sont valides, qui ont souvent fait de grandes études et euh, qui ont beaucoup de privilèges et qui ont fait le choix, à un moment de changer de vie, euh, de quitter Paris, de faire du woofing, etc. Alors je tiens à préciser que les comptes que je vais vous mettre en description, ce sont des comptes que j'aime beaucoup. Ce sont des comptes auxquels je suis abonnée, et euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis très très exigeante avec mes abonnements, et que euh, les comptes plus problématiques dont je vais vous parler tout à l'heure, eh ben, ce sont des comptes auxquels je ne suis pas abonnée parce qu'ils euh, bah, ne m'apportent pas quelque chose de positif et que les comptes que je vous ai mis en description donc, sont des comptes que j'aime beaucoup, même si, bah, comme je le disais, ce sont des personnes qui sont privilégiées mais qui par contre ont une approche que je trouve assez safe de leur privilèges, c'est-à-dire que tout simplement, eh ben, ils les reconnaissent. En fait, j'ai réalisé que aujourd'hui, je reviens un peu euh, de l'idée de simplicité volontaire qui m'avait beaucoup beaucoup séduite euh, il y a quelques années. J'ai réalisé en fait que ce qui me dérangeait avant et que on retrouve encore aujourd'hui dans certains euh, contenus, c'est que, bon bah déjà, c'est toujours la même sorte de personnes, hein, blanches, éduquées, etc., qui sont dans des actions individuelles euh, qui ne questionne pas du tout leurs privilèges, pas du tout. Et, et ben disons-le, je trouve que parmi ces contes, il y a beaucoup de personnes qui jouent aux pauvres. Et je trouve ça dérangeant. Parce que c'est bien joli de cuisiner les recettes de fans de radis et puis de faire des recettes anti gaspi et tout le tralala, mais un moment, euh, combien coûte ton loyer, combien coûte ta maison, euh, tes engrais naturels, tout ça machin, combien, combien ça coûte quoi un, un moment, euh, manger ces fans de radis, euh, c'est pas euh, gage d'être un bon pauvre quoi. Donc la vraie découverte pour moi avec cette histoire de pucerons sur les fèves, là, c'est de me poser la question. Est-ce que euh, moi ou cette personne pourrait faire autrement C'est-à-dire, est-ce euh, ben, que euh, si tous les plans en crèvent, est-ce qu'on va mourir de faim Bah ben, non en fait. Et la marque du privilège pour moi, elle est là, c'est quand tu peux faire autrement. Et c'est toujours pareil avec cette histoire de privilège finalement. Tu peux ne pas t'intéresser... Euh, par exemple, je ne sais pas, au féminisme, à l'anticapitalisme ou je ne sais pas, aux violences policières ou n'importe quel sujet, euh, du moment que tu n'es pas concerné et que tu ne les, su les subis pas. Et je trouve que cet aspect, cette conscience, euh, manque énormément à beaucoup de contenus Simplicité extrême, potager, etc. Vous savez, ces personnes qui dépensent rien, qui cousent leurs vêtements, qui mangent des racines, qui font leur potager, qui cuisinent tout de A à Z, etc. Ce sont des contes que j'ai beaucoup suivis avant, qui sont inspirants et qui sont attractifs dans leur radicalité, je dirais. Mais euh, ils mettent en avant les choix qu'ils ont fait, euh, qu'ils présentent euh, même souvent comme euh, des sacrifices. Par exemple, bah, j'ai arrêté de travailler euh, pour faire le potager, pour coudre, etc. D'ailleurs, euh, petit clin d'œil au fait que très souvent, ce sont des femmes qui se lancent là-dedans, mais ça sera euh, l'objet d'autres podcasts, mais quand même, euh, disons-le, euh, alors... Parmi les, les jeunes citadins qui découvrent le woofing et tout ça, je me dis qu'il doit y avoir pas mal d'hommes. Mais par contre, dans un couple, quand il n'y en a qu'un des deux qui va se lancer dans la simplicité volontaire, bah très souvent c'est la femme. Et moi en fait, j'aimerais bien qu'ils disent « Ok, j'ai fait ces choix, mais... » Je sais que j'ai ma place au chaud à Capital Hollande. Euh, j'ai eu le luxe à un moment de tourner le dos au Grand Capital grâce à mes privilèges euh, et c'est un mode de vie que j'ai eu le luxe de choisir. J'aimerais juste qu'ils le disent en fait. Et euh, c'est ce que j'aime justement parmi les comptes euh, que je vous mets en description, c'est qu'à un moment ou un autre dans la démarche, il y a eu cette réflexion. Et là, je me dis « Ok, on est d'accord ». Au contraire, il y a beaucoup de, co de comptes qui sont euh, culpabilisants parce que en filigrane, ce qu'on lit, c'est euh, « bah, si vous faites pas euh, le même choix que moi, c'est que vous êtes des vendus, c'est que vous faites pas d'efforts, etc. » Et parfois, je trouve malaisant euh, cette espèce de jeu euh, euh, qui consiste à jouer aux pauvres, comme je vous le disais. Déjà, premièrement, ça met la pauvreté sur un piédestal. Et euh, à l'heure où les ultra-riches n'ont jamais été aussi riches, je me dis de plus en plus qu'on se tire une balle dans le pied en fait à vouloir valoriser la pauvreté, mais ça on en reparlera. Et deuxièmement, euh, ils jouent aux pauvres, euh, ils ne le sont pas. Demain ils, re... Demain, ils ont tout le loisir de reprendre un job bien payé, sans problème, euh, la société va les réaccueillir à bras ouverts. Donc là, normalement, si vous êtes arrivé jusque-là, vous devez être méga déprimé. Hein. J'ai bien tapé sur le potager, je vous ai dit que ça faisait pas faire des économies, mais que, au contraire, ça coûtait de l'argent. Euh, je vous ai dressé un super portrait des bobos citadins qui retournent à la nature et tout ça. Donc, euh, normalement, si tout va bien jusqu'ici, vous êtes complètement déprimé. Mais du coup, vous allez me dire, bah, pourquoi tu fais ton potager euh, Et en fait, euh, j'ai envie de vous dire... Quand même qu'il y a beaucoup de choses positives à mon sens à faire un potager l'idée principale de ce podcast c'était juste de faire passer l'idée que le potager est un loisir pour euh, je dirais 90% des gens euh, qui font le potager voilà c'est un loisir on a tendance à voir ça comme euh, quelque chose de très lié à la simplicité volontaire etc non dans le monde dans lequel on est aujourd'hui euh, c'est euh, encore un loisir. Mais bah c'est un loisir qui est plutôt cool, non, quand même euh, Ça nous permet, euh, si on réussit à faire pousser euh, ces petits légumes, bah, de manger plutôt sainement. Euh, c'est c'est pas trop cher non plus si on tombe pas dans, dans la surconsommation c'est comme tout, il euh, y a des gens qui sont passionnés et qui vont aller acheter euh, des serres chauffées les derniers outils blablabli et euh, des, des livres et des conseils et faire des formations et ceci cela c'est comme tout en fait le potager, il euh, y a d'ailleurs un business du potager euh, qui, se, qui se développe mais on n'est absolument pas obligé euh, de, de tomber là dedans hein. moi j'ai eu par exemple j'utilise les outils euh, qui étaient euh, déjà dans ma maison, euh, j'ai dû acheter un petit outil en plus, euh, les graines effectivement c'est pas ça euh, qui me coûte le plus cher, enfin bon j'essaye de, de, euh, de pas trop dépenser et ça coûte pas non plus euh, des mille et des cents et j'ai envie de dire on peut absolument faire des dépenses pour son potager si c'est sa passion euh, et en toute conscience. Le potager ça nous reconnecte aussi vraiment au rythme de la nature, ça nous réapprend la patience, l'effort, ça nous fait faire de l'activité physique et le fait que ça prenne quand même un certain temps... Bah, j'ai envie de dire que c'est du temps qui est plutôt bien employé, quoi plutôt que de scroller ou de faire des, des choses qui n'ont aucun intérêt. Moi, je trouve que faire son potager, ça vide la tête, ça fait du bien, c'est vraiment euh, une activité de pleine conscience. Donc euh, euh, moi, perso, j'aime beaucoup faire mon petit potager. Et puis enfin, euh, il n'y a même pas d'autre argument que juste c'est juste satisfaisant, quoi, de faire son petit potager et de manger ses légumes. Moi, j'ai trop trop hâte de manger mes tomates voilà, j'avais envie de partager du coup ma petite euh, pensée, euh, petite pensée emmêlée qui part dans tous les sens comme d'habitude avec vous. Si jamais vous avez envie de réagir à certaines choses que j'ai dites ou à donner votre expérience ou quoi que ce soit, bah, je vous invite à le faire sous les posts euh, Facebook et Instagram où j'aurais euh, relayé ce podcast parce que euh, c'est plus simple pour moi de pouvoir vous répondre là. Et puis bah, si vous voulez partager le podcast, vous pouvez et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux emmêlages de cerveau.